0: Vi på Vetkatten i Stockholm och eh, dagens gäst i kj är ingen mindre än Amanda Ginzburg som igår faktiskt tog emot en Grammy för årets ah. jazz. Ja! Stort grattis och tack för att du vill medverka i vår podd. Mm. Tack! Tack för att jag får medverka. Det känns jätteroligt. Det är jättekul att vi fick till ett möte med dig det känns lite häftigt att vi igår satt och höll tummarna framför tvn och sen så vinner du och så får vi träffa dig så här dagen efter. <går> ja, verkligen. Det har knappt landat i mig än. Nej jag förstår det, sjukt häftigt, mm. Har, du fick väl hem en statuett igår eller vad är det för ja. någonting man får? Ja, den är i glas och så är det designad av i Vatling okay. med Orrefors tror jag, eller vet jag. Ska den få eh, helhetsplatsen? Ja, men den, den kommer liksom inte stå mitt i rummet så, utan den får hamna på en hylla så den var riktigt tung faktiskt. Ja, det är kruv ja, på <laughs> Hela kvällen. Bara. Jättestolt. Man får vara stolt för det är fantastiskt kul. Och Signe.
1: Ja. Det är faktiskt du som ska hålla i den här intervjun. Och som har förberett några frågor. Så jag lämnar över till dig. Ja. Jag tänkte. Du var en Grammys igår. Men vi är ju ändå baserade på en skola. Och då är det ju lite intressant att veta vad du där ja. Innan du... Yes. Mm. Mm. Liksom och det att sjunga jazz. Liksom gymnasiebad, och efter studenten och så. Mm. Mm. Ja. Men,
0: men för, först gick jag på en skola som alltså Adolf Fredrik i Stockholms med körprofil. Liksom. E, och spelade piano under tiden och så. E, jag kommer från en familj som, där jassen har varit väldigt central. Även fast jag har lyssnat på all, verkligen all slags musik förutom typ heavy metal. E, och, e, så gymnasieval, jag gjorde faktiskt... Alltså det var typ en skola jag ville in på. Och jag ville faktiskt också lite bort från min gamla klass som var lite stökig. Så det var kanske ett, ett val. Alltså att jag valde bort en del skolor, gymnasieskolor i Stockholm som också har en estetisk profil. För att jag tänkte ja men jag visste vad jag ville liksom. Jag ville till Södra Latin mm. som det heter som är en gymnasieskola med en väldigt så här. En väldigt bra musikprofil. De kallar det liksom verkligen så här musikerförberedande gymnasielinje. Jag vet inte om den fortfarande kallas för det, men den kallades för det då i alla fall.
2: Mm.
0: Men i två klasser och det är klassiskt och så afro som det kallas, eller afroamerikansk musik helt enkelt. Så jag, jag sökte dit då, som man får göra med de där gymnasieskolorna. Och blev faktiskt först reserv, tror
2: jag.
0: Eller jag vet inte. Jag kommer inte riktigt ihåg längre. Men jag, till slut kom jag i alla fall in. Jag kom in. Jag, blev, jag kommer ihåg att jag var... Vi hade vänner, alltså familjevänner hemma eh, på besök. Och så hade jag gått in liksom på datorn och så här, uppdaterat. Eh, och så stod det bara... att. Jag, jag kommer inte ihåg vad som stod, men jag kommer ihåg att det var så oklart att det var så här Jag vet inte, helt precis var Södra Latin högst upp på listan och eh, jag förstod att jag hade kommit in och bara sprang runt som en så här galen höna och skrek och var jätteglad. Mm. Eh, så jag gick sång där. Sång blev liksom mitt huvudinstrument och piano ett biinstrument.
2: Mm.
0: Och, och jag var liksom väldigt, jag var, alltså som sagt jazz var mycket så här centralt, men jag verkligen har sjungit jag men jättemycket pop och soul och hade inte alls bestämt mig för att det skulle att det var jazz som jag skulle hålla på. Liksom. Och, och så efter Södra Latin så sökte jag flera folkhögskolor mm. med, med jazzprofil, men jag kom inte in någonstans. Så då liksom tänkte jag så här, fick jag tänka om vad ska jag ska göra nu efter gymnasiet. Så jag började jobba som vikarie i skolan och tog privatlektioner liksom i sång, och liksom särskilt, så här, alltså inte så sångtekniskt utan mer Jobbade med så här improvisation och gestaltning och, och verkligen gas. Liksom. Ehm, och spelade lite så smått, på fester och sånt, poäng mm. på bröllop. Ehm, och sen nästa år så var det dags och söka igen. Och det är hemskt att söka folkhögskolor. Alltså verkligen. <laughs> Men det är så bra att gå på folkhögskola och särskilt efter gymnasiet. Man liksom, ha det som en. Som en del av att eh, alltså när man håller på med musik eller musik när man håller på med musik. Och eh, att gå direkt från gymnasium till musikhögskola till exempel, det tror jag kan bli ganska tufft för många. Och att man kan behöva en period av ett eller två eller tre år att liksom tänka igenom, vad vill jag? Och sätta, hitta lite mål, alltså precis som i vilken annan utbildning som helst. Alltså att hoppa på en utbildning när man är nitton inte har bara varit ute och arbetat och testat på vad vill jag, vad vill jag göra, vad tycker jag är kul att faktiskt arbeta med. För det är väldigt lätt att ha en idé om vad som är kul att arbeta med. Men så det tycker jag var, liksom, det var väldigt bra för mig. Så gick jag sen i alla fall på en folkhögskola som heter, då hette den Betel. Eh, och nu heter den Bromma folkhögskola. Mm. Och den har också liksom en väldigt bred profil, eh, mest soul och eh, pop, men även jazz. Och jag blev liksom jassig där, även fast jag inte riktigt hade bestämt mig. Men mer i jämförelse med alla andra och så. Och sen så satt jag en kväll med mina föräldrar och var sådär, men varför ska jag söka musikhögskolan i Stockholm liksom. Jag kommer aldrig komma in och gud vad jobbigt att söka igen. Det är, så, det är så jobbigt att inte komma in. Alltså sådär, mm. det, är så, det är så tufft att få det beskedet. Så, men så bara, till slut så insåg jag väl att här: ah, men jag har faktiskt inget att förlora. Eh, man, man förlorar aldrig på att söka. Det enda som händer är att inget ändras. Liksom. Eh, så, så jag sökte och så kom jag in. Eh, och då var det ju samma så här jätte, jättelycka. Så nu har jag gått där vi gick ut 2014. Så det är ganska länge sedan nu. Mm. <laughs> Men det är hela min utbildning.
1: Ja, härligt. Mm. Och då, då blev ju jassan.
0: Ja, då blev det liksom att jag...
1: Jag kommer ihåg att
0: när jag sökte till Musikhögskolan så frågade de mig så här, men du... Vad vill du göra? Vill du hålla på med soul eller vill du sjunga jazz eller vad, vad vill du säga? Och då var jag så, här, men måste jag, måste jag bestämma mig? Alltså måste man exkludera någonting? Ehm, det tycker inte jag. Jag kan fortfarande tänka mig att göra ett parallellt popprojekt liksom, med det här. Och jag tror att det är viktigt att hålla sig öppen hela tiden och inte sluta sig för mycket i genrer utan se att allting
1: ger liksom, varandra. Förra året släppte ju du ditt album. Jag har funderat en sak. Mm. Eh, och du skriver dina låtar själv, eller mm.
2: Kan du inte berätta lite om
1: processen, alltså att skriva texter kombinerat med jazz? Mm. Lite så. Mm. Ja. Ehm...
0: Jag skriver mycket, många texter liksom, utifrån mina egna upplevelser eller min omgivningsupplevelser, mm. liksom, eh, alltså verkligen så här vardagliga upplevelser. jag tycker att eh, men det finns så mycket i det liksom, alltså, det finns så många små saker i livet som så många kan känna igen sig i som man kanske inte alltid ser som självklar att skriva en låt om liksom. Och det är ganska kul att hitta de där äh, små stunderna. Äh, så, och inte bara, alltså det är jättehärligt att skriva om kärlek men jag, jag har liksom inte riktigt gjort det än. Det blir inte så.
1: Men... Äh, Ja, det finns kan inte, mycket
0: förlåtande i det bina men kan det här framkomt ett framgångsrikt sätt att det man skriver om att man skriver om det man har upplevt eller den man själv,
1: och inte försöker skriva men... ja, om något inte riktigt
0: eller hur? funnits där. Ja, alltså jag tror att alltså det är lite som varför jag skriver på svenska. Det är för att mitt ordförråd är bäst på svenska. Jag får in flest nyanser av olika känslor. Exakt. Eh, liksom på ett helt annat sätt än om jag skriver på engelska. Om jag skriver på engelska kanske jag låter mig själv komma undan med så här klyschor. Eh, som jag inte låter mig själv göra på svenska för att jag inte tycker att det låter bra. Mm. Och på samma vis att skriva om upplevelser, upplevelser som man känner, liksom. alltså mm. som man känner till och, mm. eh, och kan alla nyanser, känner till alla nyanser i den mm. upplevelsen, på något vis. Mm. Jag tror jag också att det blir lättare än att skriva om det här jättestora. Oftast också så. Tas det tas emot väldigt väl, alltså, om man tänker rent så här låtskrivartekniskt om man står och väljer mellan så här stora, episka ord eh... Jag kommer inte på nu. <laughs> men och liksom ganska så här, små vardagliga ord och vardagligt språk. Mm. Oftast blir det, det som berör mest också. Snarare än liksom, the sky was falling. Alltså så här, vad betyder det? Alltså, så. Ja, men det Sådär. känner man
1: tycker jag verkligen i dina texter. Det känns liksom lite mer mottagligt för den som lyssnar. och lever sig in. Man fattar, liksom.
0: Ja, men jag, jag vill liksom att det ska kännas lite så här lätt mm. Inte det är så svårt att berätta köst, mm. typ. Så det kanske inte alltid lyckas, men det är en strävan i alla fall. Mm. Vad ligger bakom titeln på själva albumet? Ja men alltså, det, det var liksom, titeln kom sist och ganska så här nu måste jag sätta en titel, nu, nu måste jag bestämma mig. Men det var så svårt för att jag kände inte att det fanns något jättetydligt i mina låttitlar eller sådär som bara så här: det här är övergripande. Utan det var mycket så här, ja, det här är ju saker jag har funderat på. Eh, och så, jag satt typ och fikade med min mamma hemma i deras lägenhet. Och så bara så här, ja, jag vet inte. Men ja, jag har, funder jag, jag, liksom, jag har ju funderat på det här. jag har Och så bara, men där kanske vi har något, va? Jag har funderat på en sak. Och så hittade vi lite så här, jag satt typ och bollade med min mamma helt enkelt. Och sen så bara... Blev det. Jag har funderat på här Lite då. Och det blir så här en titel också som sticker ut lite att folk är här, det, det lite alltså folk är lite så här, vad, vad, vad betyder det här? Man är så van vid att det kanske är ett ord eller mm. en låtitel
1: och sådär. En låt som du sjöng på var ju en havsmelodi. Mm. Den är ju väldigt fin. Och i den finns ju ett litet inslag från Monica Settel mm. eller något mm. Som att angöra en gashot Vad tänker du när du influeras av människor? Och vad har du för inspiration? Och är hon en av dem som, som du influeras av när du mm. skriver så?
0: Men jag startade det här projektet för ungefär tre år sedan. Och då, alltså så här ordentligt liksom, nu ska jag få ut min musik och så. Satt upp ett band för att spela in e allt. Eh, och då tänkte jag, men vad är min röda tråd i skivan? Och då var det lite så här att jag, ja men som vi pratade om tidigare här med att... Eh, en musik, jag tyckte jag kom på att den här musiken kanske saknas lite. Det här som var mycket, det var mycket på 60-talet. Eh, under Monica Sättelund och Hasson och Tage, Bitte Volg, Eurovisiongrammen. Alltså eh, Och Monica Sättelund själv sa så här: "Nej, det var för att på svenska tidigare var för det inte fanns några roliga texter att sjunga på svenska." Då tyckte hon liksom. Eh, och det kom så det kom ju de här jätte textförfattarna och kompositörerna liksom eh, som gjorde låtar som Monica Settlemont tyckte var väldigt härligt sjunga. Så jag tänkte liksom att ja, men det här kanske är en musik som inte gjorts på ganska länge. Utan den jazzen som har gjorts har varit ganska så här, ja men att sången ska vara mycket ett instrument och vara en del, mycket vara en del av liksom, hela Arrangemanget som är en del av hela bandet, eller man ska säga. Ja. Ehm. Medan jag då kanske mer lyfter fram melodin och låter den vara ganska central. Och att den får ta mycket plats och mycket text och så här. Så. Så då var jag så här, jag vill göra en, en modern version av liksom en jazz på svenska som, som kanske har samma anda som Monica Sätterlund och de som fanns kring henne. Och så hoppades jag liksom att för att jag är född när jag är född och har de upplevelserna som jag har, att det skulle kännas fräscht och inte bara kopierat. Liksom. Men så det här med att gör en brygga... Det, tror jag, när, när, jag skrev, när jag skriver låtar så står jag mycket och bara så här, testar olika grejer och improviserar fram och skriver lite under tiden och spelar in och så. Där. Och då så helt plötsligt så kom bara den där frasen såhär. <laughs> och så ja ah, men den kanske jag kan låna och så. så men det, jag har ett avtal med deras förlag för att få låna den faktiskt.
1: Det måste man, måste man göra. Bra du är, Vad drömmer om framtiden? Mm. Nu när du har tagit en grann. <laughs> ja, <finns> mer <laughs> Ja men det
0: var någon som bara såhär, men hur toppar du det här? <laughs> För jag har, alltså mitt 2018 var liksom ganska maxat. Mm. Och såhär, det är tur att grejerna har kommit lite med mellanrum. Så att jag hinner så här, det hinner ligga sig lite. Och jag hinner vänja mig. Och sen så kommer något nytt och bara. <laughs> ja. Så. Um. Men så 2019 hoppas jag att det inte blir året som men alla de här grejerna får landa och jag får växa in i den här rollen och liksom
1: eh, drömma vidare
0: liksom. och så här, okej, okay, men vad är nästa steg? Nu, närmaste framtiden är väl att göra skiva nummer två, liksom. Och det eh, säger jag på Sy igår, för hon fick Rammis eh, för bästa album. Och textförfattare. Hon sa det, att ja, men den här andra skivan var det svåraste jag någonsin har gjort. För då ska man liksom bevisa mm. att man håller samma kvalitet på något vis som den ställan. Och eh, ja, det är ju lite läskigt. Det kan vara press för den själv också kanske, som ja. författare och musiker i sig, att nu ska jag försöka blända min publik och min egen förmåga att skriva någonting
1: som blir lika bra. Exakt. Det känner jag är ganska stor, alltså allmänt i livet, att alltid bara så. Här, har man fått, det blir svårt att få bra kritik eller så här bra respons, för man har aldrig fått toppa sig själv och då blir det liksom, men prestationsångest är en så stor del av det, så att man kan nästan alltså inte glädjas av det. Nej, så är det absolut. Så man måste ju hålla ifrån en person med prestation ja. Den den ja, alltså,
0: på, alltså jag har väldigt mycket så prestationsångest och, och pendla mellan tycka att, saker, att är jätte, tycka att det är jätteroligt och att det är jättejobbigt. Och liksom ha ja, ångest och sånt där. Liksom inte så att jag mår genuint dåligt av det, men det finns där. På ett sätt så får man, liksom, tror jag, lite acceptera att jobbar man med musik som är så kreativt och man ger väldigt mycket av sig själv så kommer det vara så. Alltså det är svårt ibland att vara att vilja på vad är privat och vad är personligt. Och koppla bort sin privata person från sin artistperson. Och det, det är liksom, förhoppningsvis blir det bättre med åren, men jag tror att det är, det är även de liksom mest etablerade eh, äldre alltså som har varit med länge. Jag tror att liksom artisterna de upplever också det. Och så här, hur, ska jag, hur ska jag hålla samma nivå hela tiden? Så, så det, på ett sätt så får man säga, okej okay, det är en del av det här, men, men, men hela tiden hitta det som är kul, alltså det som bara man gläds av och som ger en energi och så. Mm. För, att, alltså, för att vara kreativ så måste det måste liksom komma ur glädje och inte ur, ur det här andra negativa. Mm.
1: Och då för Kreativiteten
0: ska bli bra mm. och så, Men ibland också Är det viktigt att bara säga men Nu ska jag jobba mm. alltså, För precis som att eh, Ni går till skolan Eller andra går till sitt kontor liksom. Där är det så konkret att man kommer dit och nu ska jag jobba och göra det här jag är här för. Men med musik så är det lätt att alla de där gränserna, de suddas ut mm, lite. Just det. Så det är viktigt att bara säga, nu går jag till min replokal och nu jobbar jag. Och jag är professionell. Och sen så när jag går hem så kan jag vara liksom mitt vanliga jag.
1: Och så. Men det är lätt att... Blanda ihop det där. Mm. Så måste det vara med många kreativa yrken. Ja. Speciellt när man tycker något är så kul. Alltså, mm. Jag tänker bara på hela influenservärlden. Alltså, om de lägger upp något på Instagram en dag. Och så, så ska man veta vad som är jobb. Mm. Ja. Är det
2: känns ja. som att...
1: Nej, men de deras... ju hela tiden. Ja, ja. Så. ja.
0: ja men alltså, stall, så här överlag. Liksom, mm. När man är egenföretagare. Mm. Och med influencers tänker jag att det måste vara jättesvårt att skilja på privat mm. och för de också, Alltså personlig för dem också. Ja, exakt. Men för... upplever du att det är viktigt att hålla dina sociala... Du finns på Instagram till ja. exempel. Upplever du att det finns, det finns en, hur ska man säga, ett tvång eller liknande att, du, att man ska vara där också? Eller räcker det inom citattecken att få hålla på med sin musik? Eller måste man krävs den där marknadsföringen mm. på sociala medier. Men jag tror att idag alltså, så vill vi så gärna ha de här, här personliga kopplingarna. Mm. Alltså, att det kan vara väldigt effektivt. Alltså det är ju därför det inte finns influencers. Precis, alltså, och för därför de kan leva på det, för att vi ja. behöver dem. <låder> <låder> ja men det är, så här, det är bara bara att drömma sig mm. bort i det och få inblick i. Men det som är så viktigt och som jag tycker det är ett mycket bättre samtal kring det. att eh, att just också visa att det inte bara är så här glammigt hela tiden. Och det är ju väldigt många unga, unga eh, som, som kan bli så här. Lite det är som jag förstår. Mm. Eller liksom, för man, bara ser, man bara ser allt som är härligt hela tiden och tänker att de, här, de där hänger i den gruppen och de gör så roliga grejer. och går och, vi ja, har Jag sitter här väl. själv och så scrollar man i det här flödet och gör ingenting. Ja, exakt och så blir man helt så. plötsligt en dålig, känner sig som en dålig person. Ja, exakt. Jag tror vi pratar jättemycket om det i skolan just nu. Uh. Det känns som att läraryrket eh, blir mer... Mer och mer format också kring att ta hand om mm. många ungas, äh, unga tankar mm. och de här, det här livet i telefonen har blivit nästan en egen verklighet på ja. jo, men också med all typ nätmobbning och ja. allt sånt, alltså det är ju fruktansvärt. Alltså. Jag har inte blivit utsatt för något. Nej. Jag tror du, du och jag kanske kan tillhöra den tid som skonades. Ja, <laughs> ja, men exakt. Vi lite äldre. Ja. Vi har inte riktigt växt upp i smartphone generationen utan Nej. vi har fått lära oss den och då tror jag vi kan mm. ha ett annat förhållningssätt. Ja. Ja. Vi kommer ihåg faxen. Vi kommer ihåg den. <laughs> Jag har faxat många beställningar när jag var jobbat på Ica <laughs> <en dag. Ja. laughs> Men du, tillbaka till musiken. Jag tänkte ja. att vi plockar upp någonting som du sa, jag tycker det här uh, att det ska vara kul. Ja. Och då vill jag bara dra dig lite till att du ska faktiskt ut på en liten vårturné. Ja! Kan inte du berätta lite om det? Jo men alltså det är ju typ det roligaste som finns. Att mm. möta en publik så. Och det är också verkligen någonting som jag har jobbat på att utveckla under det här året. Och så. Hur jag möter min publik. Mm. Eh, och mellansnack och allt sånt där. Eh, är du pillig? Innan du går men, Jo men jag kan ofta få alltså, att jag är jättelugn. Och sen precis innan så blir jag såhär supernervös. Mm. Eh, och bara får jättemycket fjärilar i magen Och sen så går jag upp på scen och så lägger det sig liksom så småningom så. Så första låten är alltid en, en låt som är så här Nu ska vi bara landa här uppe <laughs> och känna in publiken och det är, det är liksom en trygg låt. Mm. Eh, som bara är härlig att spela och så.
1: Eh,
0: ja. Mm. Sen så åker vi iväg därifrån. Där hur många platser är det som du, eller hur många städer kommer du besöka? Alltså jag tror att det totalt är 18 spelningar. Mm thought of. 13 i mars. Mm. Ehm. Varav en är i Örebro, ja! där vi har av skola. <laughs> den 30 <trettionde, laughs> mars är det yes. på konserthuset. Mm. Det ska bli Och Jag har ju hela mitt, alltså mitt skivbolag, ehm, eller liksom min distributör som det heter. Naxos har sitt huvudkontor i Örebro. Okej. Okay. Ehm, min manager eh, bor i Örebro och har verkat där jättelänge, Björn Wallgren. Eh, och, och de heter kulturaktiebolaget som har det. Eh, så jag är jätteofta gör det. eller Nej, jätteofta är väl den här när man dykt. Så det var kul. No no några gånger tar halvår i alla fall. Ja. Och liksom ja. spännande. Mm. Ja, än så länge vi den största eh, grundskolan med musikprofil. I Sverige? Eh, nej, i Örebro. I Örebro. Yes. Adolf Fredrik vinner tusen gånger <laughs> om. Oh, okay, okay. Men vi kan väl få kalla oss lilla syster till Adolf Fredrik. Eller, <coughs> ja, ja, ja.
1: Om inte Brunsbo så är det så här i Göteborg. Ja, ja, så kan, då kan vi, vi kolla snäppet.
0: Ja, vi kanske är tre eller fyra. Ja. Men vi har, vi har en. <laughs> men det finns en väldig, väldig kultur ja. i Örebro. Mm. Det gör det vi verkligen. Ja. Mycket trevligt som mm. händer musikmässigt. Men jag gillar Örebro så mycket. Jag hade ingen så här konkret relation till Örebro innan jag liksom blev knuten via mitt management. Nej. Men nu när jag varit där mycket så är det så. Men jag har också jättemånga kompisar från Örebro som har gått liksom på, på de här olika skolorna. Mm. Um. Kanske någon gammal Karl-Johan-elev också? Ja, men det tror jag. Det är typ helt säkert. Mm. Men jag vågar inte säga det. Nej, jag droppar inget i poden i alla
1: fall.
0: Men många som jag liksom pluggat med sen men på folkhögskola och på musikskolan och spelar med nu. Jag är
1: från Örebro. Det är verkligen en musikstad. I och med att vi har en musikskola då. Och det är nog många som lyssnar på oss också som drömmer om en musikkarriär eller i alla fall hålla på med musiken i framtiden. Och har du liksom några tips på hur man kan gå tillväga eller hur man ska tänka om man vill jobba med det i framtiden? Ja
0: men, alltså jag tror en grej är att eh, göra grejer med hjärtat. Verkligen. Att man gör projekt som man själv verkligen blir glad av. Eh, och tror på. Och inte... Tvingas in i något och göra något för att andra tycker att det är häftigt. Liksom. Det är jätteviktigt. Och lätt att glömma bort.
1: Eh,
0: sen är det bra, alltså rent, om man ska se rent eh, PR-mässigt. Alltså man behöver någonting för, för lyssnaren och för medier typ och hänga upp det på. Alltså om man liksom vill nå ut med sin musik. Så så att liksom på något vis profilera sig lite. Det tror jag är bra. I alla fall till en början. Och sen kan man bredda. Mm. Liksom när man har etablerat sig. Mm. Och göra annat. Eh. Och sen är det liksom att vara musiker eller ha en musikkarriär. Det är, ganska, det är tufft. Man får jobba. Liksom. Eh. Men... Och öva och liksom vara ambitiös. Och jag, jag kan ibland... Det finns en del grejer som jag säger Där gjorde inte jag jobbet. Alltså jag ansträngde mig inte tillräckligt. Så. Och kan ångra grejer att jag inte övade på grejer tidigare. Eller så, där. så inte för att man liksom ska öva ihjäl sig. Men... Men... Äh, ja, alltså... Gör hela jobbet liksom. Det mm. finns inga genvägar. Liksom. Kan inte fuska sig till. Nej. Nej. Det kan man kanske inte. Nej, Även inte fast det. jag är ibland så här. Jag har bara, snart kommer någon komma på att jag inte kan något. Så känns det hela tiden. Men det är ju så mänskligt. Ja liksom. mm. eh, men också bara så här. Ha kul. Alltså spela med folk som du känner i trygg med. Som, som att bejaka varandra också. Jo. Mm. En sak faktiskt, kanske inte riktigt har med det här att göra, men jag kunde uppleva under gymnasiet att ibland så ibland kostade, alltså att det blev en attityd som att, att ge någon en komplimang, att bejaka och berömma andra, eh, till exempel efter en eh, såhär konsertkväll eller så. Eh, att det var som att det, gjorde, det kostade mig, eh, att det gjorde mig sämre. Alltså det fanns en sån allmän attityd mm. eh, och det skapar ju en inte särskilt kreativ stämning, inte så bejakande, det blir liksom inte så lustfyllt om man bara går och tävlar med varandra hela tiden. Jag tror att alla lyckas mycket bättre och mår mycket bättre om man verkligen såhär eh, bejakar varandra och berömmer varandra. Våga krädda. Våga krädda, mm. exakt. För det betyder så mycket. Mm. Eh, och då, då tror jag att alla lyckas mycket bättre och kommer må mycket bättre under, under processen. Liksom. Eh, det är så viktigt. Mm. Mm. Mycket kloka ord. Verkligen. Mm. Tack så jättemycket, mamma, för att du ville ställa upp. Det var ja, super superinspirerande verkligen att lyssna på dig när ja, du pratade ja, om ja. din musik. Och... Vi önskar såklart att det ska gå så sjukt bra som det bara går med turné och mesta skiva och så vidare. Vi kommer ju fortsätta lyssna efter musik från dig. Jag är så glad! Tack, <laughs> Tack
2: så mycket!